0: Herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Sonntag, der 5. März. Ich bin Azadeh Peschman und wir sprechen heute über ein Parlament, das eigentlich keines ist. Es geht um den Nationalen Volkskongress in China. Und wir sprechen über eine Sicherheitskonferenz, die zumindest in Europa und in den USA nicht so bekannt ist, die Raisina Dialogue. Erst aber geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Mindestens 30 Prozent der Weltmeere sollen Schutzgebiete werden. Darauf haben sich die UN-Mitgliedstaaten nach jahrelangen Verhandlungen geeinigt. Wirtschaftsprojekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Meeren sollen dann vorab auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Und die biologische Vielfalt auf hoher See steht künftig unter international verbindlichem Schutz. Bisher ist die Hochsee ein weitgehend rechtsfreier Raum. Unklar blieb zunächst, ob Russland und China Teil des Abkommens sein werden. Der Iran hat sich breit erklärt, seine Atomanlagen wieder strenger überwachen zu lassen. Mit der Internationalen Atomenergiebehörde vereinbarte er, mehr Kontrollen zuzulassen und die Überwachungskameras in den Anlagen wieder anzuschalten. Dort war zuletzt hochangereichertes Uran gefunden worden. Viele Länder sorgten sich, dass dieses Material für den Bau von Atomwaffen genutzt werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie jedes Jahr am 5. März kommt auch heute das chinesische Parlament, der nationale Volkskongress, zu einer einwöchigen Sitzung zusammen. Wobei Parlament hier nicht im demokratischen Sinne zu verstehen ist. Diskussionen kommen aufgrund des Einparteien-Systems nicht zustande. Eine Opposition gibt es in China nicht. Es wird damit gerechnet, dass einige wichtige Regierungsposten neu besetzt werden. Über die Jahrestagung des Chinesischen Volkskongresses spreche ich mit Steffen Richter, Redakteur für internationale Politik bei ZEIT Online. Hallo Steffen. Hallo Assade. Welche Funktion hat dieser Kongress?
2: Beim Nationalen Volkskongress werden dieses Jahr, du hast es eben schon kurz erwähnt, die obersten Regierungsposten neu vergeben. Das heißt, das zuvor bereits festgelegte Personal des sogenannten Staatsrats wird dabei präsentiert. Und dieser Staatsrat ist aber keine Regierung, wie wir sie verstehen. Es ist ähm, die oberste Verwaltungsbehörde Chinas. Und hier steht der neue Premierminister vor. Das ist so ein Chefbeamter entsprechend. Dieser Premier wird wahrscheinlich ein äh, Politiker aus Shanghai werden mit Namen Li Tiang. Das eigentliche Sagen hat in China aber bekanntlich eben nicht die Regierung sondern die seit 1949 dort herrschende kommunistische Partei. Und natürlich sind deswegen alle führenden Beamten und Minister in China auch immer getreue Mitglieder der, der KP Chinas. Das Besondere an diesem 14. Volkskongress ist nun, dass die vorgestellten neuen Regierungspolitiker wohl allesamt getreue Loyalisten des aktuellen Parteichefs Xi Jinping sind. Und diesem Ausmaß an Loyalität gab es das wahrscheinlich noch nicht in der Geschichte der Volksrepublik. Und die zweite Besonderheit ist, dass die fast 3000 Delegierten Parteichef Xi für eine dritte Amtszeit als Chinas Präsidenten bestätigen. Deswegen besonders, weil dieses eigentlich mehr repräsentative Amt des Präsidenten in den letzten Jahrzehnten auf zwei Amtszeiten auf fünf Jahre beschränkt war und der Xi Jinping das hat.
0: Was sind denn die wichtigsten inhaltlichen Themen dieser Veranstaltung?
2: Es gibt vor diesem Volkskongress so mehrere Parteisitzungen und daraus konnte man so in etwa entnehmen, dass es eben weitere Umbauten am Staatsapparat bekannt gegeben werden. Da geht es am Ende vor allem um Effizienzsteigerung der gesamten Maschinerie. Und vor allem unter dem sehr auf Kontrolle bedachten Parteichef Xi um eine engere Anbindung von Regierungsentscheidungen an, an die Parteigremien. Also am Ende um eine noch stärkere Verflechtung von kommunistischer Partei auf der einen und Staat auf der anderen Seite. Und inhaltlich wird es dabei wohl viel um die Punkte nationale Sicherheit und äh, den Finanzsektor gehen.
0: Der Volkskongress wird ja den neuen Haushalt vorlegen und dabei ist eine Steigerung des Militäretats geplant. Rüstet China auf, um möglicherweise im Konflikt um die Insel Taiwan gewappnet zu sein?
2: Das könnte schon sein, aber in, am Ende ist es ja eben auch eine Frage der Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten, beziehungsweise eher eine grundsätzliche Frage für Chinas Führung, denn man möchte offiziell bis 2049 führende Weltmacht sein und dazu gehört auf jeden Fall auch eben ein modernes, hochtechnisiertes, hochgerüstetes Militär. Und ähm, die Steigerung der Etats in China waren in den letzten Jahren schon sehr auffällig. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, dass der Rüstungsetat der Vereinigten Staaten immer noch äh, ungleich höher ist.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Steffen. Gern. Alles außer Putzen. Falls es bei Ihnen gerade auch so grau ist und die Sonne sich nicht blicken lässt, das hier könnte vielleicht ein wenig helfen, in eine andere Stimmung zu kommen.
2: Afrohaus hat mir richtig diesen Zugang dann zu Haussentäckungen gegeben.
0: Das war gerade ein Ausschnitt aus der Dokumentation Above and Beyond – The Global Rise of House Music. Es geht also um das Musikgenre, das die Club- und Musikszene erobert hat. In der Doku kommen einige wichtige KünstlerInnen und DJs zu Wort, die dieses Genre geprägt haben und immer noch prägen. Und ganz im Sinne unseres zweiten Gesprächs in diesem Podcast und auch wie der Name schon sagt, geht es unter anderem auch um Städte, die außerhalb der westlichen Hemisphäre liegen, also Luanda, Johannesburg und Nairobi zum Beispiel. Dort ist Afrohaus sehr beliebt. Den Link zur Doku finden Sie in den Shownotes. Indien hat als Gastgeberland gerade alle Hände voll zu tun. Erst das G20-Außenministertreffen, das in Neu-Delhi am Donnerstag zu Ende ging. Und danach direkt die resina Dialogue, eine Konferenz, bei der es um geopolitische und weltwirtschaftliche Themen geht. Gestern ist sie zu Ende gegangen. Anna Sauerbrei ist außenpolitische Koordinatorin der ZEIT, gerade in Neu-Delhi, und hat die Konferenz für uns mitverfolgt. Hallo Anna. Hallo, guten Tag. Was waren die wichtigsten Themen, die in den vergangenen Tagen besprochen wurden?
3: Indien sieht sich vor allen Dingen auch als die Stimme des globalen Südens und deswegen stehen viele Themen auf der Tagesordnung, die vor allen Dingen diese Länder betreffen, also zum Beispiel die Schuldenkrise, in die viele ärmere Länder geraten sind und die durch die Corona-Pandemie und die globale Inflation verstärkt wurde, Ernährungssicherheit, Gesundheitsthemen und eben auch lokale Sicherheitsthemen, vor allen Dingen Sicherheit im Indo-Pazifik. also die, der Versuch der Chinesen dort ihre Macht auszubauen, immer mehr Länder auch unter ihren Einfluss zu bekommen, die im Asien-Pazifik-Raum so wie in München äh, über die Zukunft der NATO jahrelang viel diskutiert wurde, wird hier jetzt zum Beispiel darüber diskutiert, was man mit dem Quad-Format erreichen will. Also ein Gesprächsformat, an in dem Indien, die USA, Japan beteiligt sind. Ähm, das ist kein Militärbündnis, aber die vier Länder koordinieren
0: sich eben auch wieder sehr eng seit beiden im Amt. Und dafür gab es zum Beispiel hier auch ein eigenes Panel. Die Resina dialog ist zumindest in westlichen Ländern eher unbekannt. Warum ist das so? Ja, ich denke, in Deutschland und Europa denken wir bei Außenpolitik und Sicherheitspolitik eben immer noch
3: sehr stark aus der europäischen beziehungsweise aus eben aus der transatlantischen Perspektive, was ja auch sicherlich noch seine Berechtigung hat. Aber Politik und Medien haben weniger hier auf den, auf den asiatischen Raum geguckt und jetzt auch nicht unbedingt auf den Raisina-Dialog bislang. Mein Gefühl ist aber, dass sich das gerade ändert. Die aktuelle Bundesregierung und besonders auch der Bundeskanzler selbst sieht Indien ja als eines der Länder, die ja als Partner in Asien, gerne enger mit den Europäern verknüpfen würde, besonders mit Deutschland. Auch in die ukraine Unterstützerkoalition möchte er sie gerne einbinden und als alternativen Handelspartner, wenn das jetzt, weil man China nicht mehr so vertraut und der Handel mit Russland ja seit dem Krieg völlig weggebrochen ist. Und deswegen sind diesmal schon ein paar Deutsche hier, also Leute aus
0: Denkfabriken und Wissenschaftler, die schon seit Jahren herkommen, sowieso aber auch der ein oder andere deutsche Abgeordnete. Und wird in Neu-Delhi Außenpolitik anders verhandelt?
3: Ja, wird es. Also Indien ist eines der Länder, die sich im Ukraine-Krieg als neutral sehen. Es hat die großen Ukraine-Resolutionen von den Europäern, auch ganz stark von den Deutschen mitgetrieben wurden im UN-Sicherheitsrat nicht unterschrieben, sondern hat sich enthalten. Es ist sehr stark abhängig von russischen Waffenlieferungen, kauft das russische Öl, das Russland jetzt mit starkem Rabatt hier nach Indien exportiert. Das heißt, da gibt es relativ enge Beziehungen und es hat gleichzeitig enge Wirtschaftsbeziehungen zum Westen und heftige Grenzkonflikte mit China, was man auch in, Sicherheits, in der Sicherheitspolitik durchaus eher nach Westen guckt. Von daher hat es so eine Zwischenposition, dass die Perspektive, die natürlich auch hier dann den Dialog bestimmt, wo ja auch viele Politiker aus dem Außenministerium, viele der Außenminister selbst auch sehr häufig aufgetreten sind. Gestern war auch der russische Außenminister zu Gast. Der war in München ja gar nicht eingeladen und die Hauptfrage des Moderators an ihn war aber vor allen Dingen, wie kann der Krieg beendet werden? Also man hofft vor allen Dingen darauf, dass die die Disruptionen, die Umwälzungen, die der Krieg in der Weltwirtschaft verursacht hat, dann möglichst schnell vorbei sind.
0: Vielen Dank dir, Anna, und viele Grüße nach Neu-Delhi. Dankeschön. Tschüss. Das war was jetzt an diesem Sonntag. Und da heute Sonntag ist, gibt es heute kein Update. Aber dafür können Sie die Sonderfolge meiner Kollegin Konstanze Keins hören. Da geht es um Unternehmen, deren Klimazertifikate nicht das halten, was sie versprechen. Was jetzt at Zeit.de ist unsere Mailadresse für Fragen, Anmerkungen und Kritik. Ich bin Azadeh Peschman und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
2: Personal des sogenannten Staatsrats ähm, präsentiert werden. Und ähm, darf ich das nochmal sagen? Das war zu stotterig.